0: China hat den schlechtesten Jahresstart seit der großen Finanzkrise 2008. Die chinesischen Indizes sind um 20% im Schnitt gefallen. Und Charlie Munger, Partner des legendären Warren Buffett, hat einen Teil seiner China-Aktien verkauft. Und da stelle ich mir die berechtigte Frage, ist China jetzt anlagetechnisch raus? Sollte man China meiden? Oder gibt es noch Hoffnung für das Land, dass man als Investor doch noch dabei sein sollte? Antworten auf diese Fragen findet ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hatte es im Intro ja erwähnt, China, wir müssen mal über das Reich der Mitte über China sprechen, denn Was dort aktientechnisch oder Aktien-Performance-technisch, muss ich besser sagen, so abgeht, das ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und schaut euch mal so die chinesischen Indizes an. Ich habe mal so den CSI 300, das ist so ein Index mit den größten chinesischen Aktien an den zwei großen Börsen in Shenzhen und Shanghai. Und der ist seit Beginn dieses Jahres um 21% eingebrochen. Und das trotz der Erholung, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Also hätte ich diese Ausgabe jetzt vor einer Woche aufgenommen, dann wären wir wahrscheinlich bei minus 25 Prozent oder sogar mehr. Und hinzu kommt, und das war so der eigentliche Aufhänger für diese Ausgabe, die eigentliche Idee, warum ich darauf gekommen bin, dass es euch auch interessieren könnte, ist, dass Charlie Munger, Partner von Warren Buffett, einen Teil seiner China-Aktien verkauft hat. Und dann müsst ihr als Hintergrund wissen, es gibt in den USA die sogenannten 13F-Filings. Das sind regelmäßige Berichte, die immer mit sechs Wochen zum Quartalsende veröffentlicht werden, wo man Einblick bekommt in die großen Investmentgesellschaften. Und Charlie Munger, und das wissen viele nicht, hat neben Berkshire Hathaway, wo er also mit Buffett, mit seinem kongenialen Partner Buffett, muss ich fast schon sagen, Ja, sehr erfolgreich die Anlagen und die Vermögen managt, noch eine eigene Beteiligungsfirma und die heißt Daily Journal. Das war mal ursprünglich eine Zeitung, die Manga gekauft hat und dann umgebaut hat in so seine private Beteiligungsgesellschaft. Und die hat sich im letzten Jahr bei Alibaba, dem Unternehmen von Checkma, beteiligt. Und Daily Journal hat sogar im vierten Quartal des letzten Jahres diese Position in Alibaba verdoppelt. Genau genommen um 99 Prozent gesteigert, aber... Ja, fürs Protokoll, wir können schon verdoppelt sagen. Und jetzt kam ganz spannenderweise die Meldung vor etwa zehn Tagen, dass Charlie Munger die Position in Alibaba wieder halbiert hat. Also er ist zurückgerudert, er hat einen Teil verkauft und er hat auch diesen Teil mit Verlust verkauft, weil die Aktien von Alibaba einfach weiter gefallen sind. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, ja, ob Charlie Munger jetzt zu irgendeinem Umdenken gekommen ist, weil wenn er ihn so... Er ja, so verfolgt, seine Interviews verfolgt, seine Aufsätze oder wenn er sich auch in verschiedenen Artikeln äußert, er ist ein großer China-Fan. Und wenn er jetzt aus dieser Position bei Alibaba zumindest die Hälfte herausnimmt und das mit Verlust und gerade noch eine Position, die er ja erst vor wenigen Monaten verdoppelt hat, dann stellt sich die Frage, hat er jetzt ja hat er Erkenntnisse erlangt, dass er nicht mehr so ein großer China-Fan ist oder ist er nur noch nicht mehr von Alibaba-Fan oder was steckt da dahinter? Und da habe ich natürlich mal tiefer gegraben und wenn man so die die Kapitalströme anschaut und ich bin ja ein großer Fan von Follow the Money, also dass ihr auch darauf achtet, wo sind denn die großen Kapitalströme, die sich so auf der Welt bewegen. Das sind so, gibt es immer wieder Veröffentlichungen, wo man sehen kann, okay, ob die Fonds, die großen Kapitalanleger oder ob auch einzelne Länder Kapitalflüsse oder Zuflüsse bekommen in den Aktienbereich, in den Anleihenbereich, in bestimmte Sektoren oder im Falle von China und da komme ich jetzt auch zum Punkt, ob Kapital herausgeht und ja, da gibt es Analysen und da zeigt sich, dass Geld aus China abgewandert ist, also herausgeflossen ist und das hat er auch zur Folge, dass der chinesische Yuan, also die Währung der Volksrepublik China abgewertet ist gegenüber dem US-Dollar, weil natürlich, wenn Leute ihre chinesischen Anlagen verkaufen, dann verkaufen sie auch die chinesische Währung, um dann hinterher Euro oder wahrscheinlich Dollar zu kaufen. Ich rechne mal damit, dass es sich hier um Investoren gehandelt hat, möglicherweise auch um ETF-Großinvestoren, die eher im Dollarraum tätig sind. Und was ist jetzt der Hintergrund für diese Kapitalabflüsse, aber auch möglicherweise, dass Charlie Manga so skeptisch ist oder skeptischer wurde, die Chinesen haben im letzten Jahr massiv angefangen, in die eigenen Märkte einzugreifen. Also über verschiedene Regulierungsdaumenschrauben, sage ich mal ganz metaphorisch. Denn zuerst war so der Education Tech Sektor dran. Education Tech, das ist so ja alles, was rund um Nachhilfe ist. Also Unternehmen, die jetzt wirklich Ein Startup auf, also ein Startup, das gegründet wird, wo man sagt, okay, man versucht per Online-Akademien, Online-Videos, Online-Nachhilfe Schülern zu helfen. Das ist ein Riesen-Business in China, lange gewesen, bis die Kommunistische Partei hier eingegriffen hat, regulierend eingegriffen hat, weil die gesagt haben, okay, diese Anbieter, die saugen so viel Geld von den Eltern ab, dass es sich kaum noch jemand leisten kann, seine Kinder in die Schule zu schicken und die Nachhilfe zu bezahlen. Und zusätzlich kommt es zu so einem einem sogenannten Brain Drain, also dass man so die besten Lehrer von den Schulen abwirbt, in diese privatwirtschaftlich gemanagten Startups, um dann den Kindern Nachhilfe zu geben. Und das hat die Führung in Peking gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unser Schulsystem hier so ja, kannibalisiert wird oder zerstört wird. Und deswegen ist man massiv gegen diese Ad-Tech-Unternehmen vorgegangen, was dann heftigste Kursverluste zur Folge hatte. Das hat auch einige Anleger in Deutschland getroffen, denn viele waren Fans dieser neuen Startups und die sind dann rasant um 60, 70, teilweise 80, 90 Prozent eingebrochen. Aber die Regulierungswelle oder Regulierungswut, könnte ich fast schon sagen, ging weiter. Es hat dann den Immobilienmarkt getroffen, da hat sich auch so Xi Jinping, der Premierminister von China, Skeptisch geäußert und hat gesagt, okay, Wohnungen sind nicht dafür Spekulationszwecke, sondern Wohnungen sind da, dass Leute da drin wohnen. Und da war ein klares Signal an den Immobilienmarkt gegeben mit, ja, mit den Worten, eigentlich salopp gesagt, Freunde, passt mal auf, sonst seid ihr als nächstes dran. Dann hatten wir das Evergrande-Debakel möglicherweise auch dadurch verursacht, dass hier ein riesiger Immobilienentwickler mit 300 Milliarden Dollar an Schulden in Schieflage geraten ist. Dann hatten wir... Äußerungen in Richtung der Tech-Konzerne, auch in Richtung Alibaba oder Jack Ma, der mal eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden war, dass man auch die Tech-Konzerne gewandt hat und dass die Regierung in Peking versucht hat, aus ja, nationalem Sicherheitsinteresse die Tech-Konzerne zumindest datentechnisch aufzubrechen und an die ganzen Daten zu kommen, die dort gespeichert wurden. Da haben sich auch einige Tech-Konzerne geziert. Allerdings geziert muss ich sagen, im chinesischen Sinne, weil wenn man als Konzern dann bei solchen Forderungen nicht mitspielt, ist man auch ganz schnell einfach sein Geschäft, sein Lizenzen los und China hat bewiesen, dass sie nicht davor zurückschrecken, auch große Unternehmen im eigenen Land anzugreifen, wenn es darum geht, dass man Daten haben will, einfach um auch den Überwachungsstaat besser auszubauen. Also auch das war etwas, was die ja, was die Investoren deutlich verunsichert hat. Und dann abschließend hatten wir noch die ganz, ganz große Diskussion über das sogenannte Deal-Listing in den USA. Da gab es ja verschiedene Skandale von chinesischen Unternehmen. Und dann hat der amerikanische Regulierer, die SEC, einfach gesagt, das ist die amerikanische Aktienmarktaufsicht, okay, wir müssen diese chinesischen Unternehmen viel, viel besser prüfen, weil da könnte Schmuh in der Bilanz sein. Da hatten wir jetzt schon ein paar Fälle und wir müssen da besser reinschauen. China hat dann gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Wir geben diese chinesischen Daten und Bilanzen niemals an amerikanische Wirtschaftsprüfer heraus. Und damit ist natürlich, könnt ihr euch denken, ein Streit entbrannt zwischen diesen zwei Nationen. Was dann auch zur Folge hat, dass man den chinesischen Unternehmen angedroht hat, dass sie in den nächsten zwei Jahren, solange bis sie noch die Frist laufen, die listet werden, also dass ihre Anteilsscheine in den USA nicht mehr handelbar sein werden, wenn hier nicht mehr Transparenz einfach herrscht und einfach, wenn amerikanische Wirtschaftsprüfungsunternehmen nicht Zugang bekommen zu allen Daten. Hier ist der letzte Stand von vor ein paar Wochen, dass es offenbar eine Annäherung gibt. Noch keine Lösung, aber zumindest schon mal eine Annäherung. Und da kommen wir jetzt so langsam ins wärmere Fahrwasser oder ins Pol- in positivere Gefilde, denn ihr seht, da gibt es schon mal eine Annäherung. Und auch im Tech-Bereich, im Tech-Regulierungsbereich, hat ein wichtiger chinesischer Politiker und Wirtschaftsstratege, kann ich mal sagen. Sein Name ist, und verzeiht mir, wenn ich es jetzt garantiert falsch ausspreche, Liu He. Ich spreche das einfach mal nach Lautschrift aus. Und er hat großen wirtschaftlichen, wirtschaftsberatungspolitischen Einfluss innerhalb Chinas. Und er hat auch gesagt vor wenigen Wochen, dass es mit der Regulierung der Konzerne jetzt so langsam ein Ende hat und dass man stützend in die Wirtschaft eingreifen will, wurden jetzt auch jüngst erst die sogenannten Clearing-Gebühren an den chinesischen Börsen gesenkt. Das sind also die Gebühren für Abwicklungen von Transaktionen. Man versucht also die, ja, das Interesse an Aktien wieder zu steigern, dass natürlich die Aktienkurse wieder emporsteigen. Das ist ja auch wie ein, ja, wie ein Qualitätsmerkmal natürlich für die Wirtschaft. Das hat auch die kommunistische Partei natürlich im Blick, ob der eigene Aktienmarkt gut läuft oder ob er einfach abschmiert. Und Liu He hat also gesagt, dass hier weitere stützende Maßnahmen ergriffen werden sollen, um einfach den Aktienmarkt und die Wirtschaft zu stützen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Das große Problem ist allerdings, dass diese Maßnahmen bisher noch nicht erkennbar sind. Da ist jetzt auch noch nicht groß was durchgedrungen, was kommen könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Und im Eigentlichen sind diese positiven Ereignisse, die hier genannt wurden, dass also China hier zurückrudert und positiver wieder die Wirtschaft zieht, ins Hintertreffen geraten durch die aktuellen Corona-Covid-Ausbrüche, die wir in China haben. Shanghai hat schon länger einen Lockdown, verschiedene andere Millionen Metropolen sind entweder im Lockdown oder stehen davor. Die Lieferketten wurden noch gravierender unterbrochen, also wenn ihr euch mal... Ja, ich sag, wenn ihr euch mal mit dem Hafen von Shanghai beschäftigt, das macht wahrscheinlich keiner außer mir großartig, aber es sind so drei, 350 Schiffe, die dort stehen, die nicht entladen werden könnten, äh, können, einfach aus dem simplen Grund, weil es nicht genug Arbeiter mehr gibt, weil viele Arbeiter gar keine Lust mehr haben, nach Shanghai reinzufahren, weil man aufgrund der Zwangstests positiv getestet werden könnte und dann art einkassaniert wird in diesen Lagern, wo man erst richtig krank wird. Also, Kurz gesagt, da ist ganz, ganz viel auf der Chines- aufgrund der chinesischen Covid-Maßnahmen im Gange und das im negativen Bereich. Und da sehe ich auch momentan keine Änderung, denn die, wenn ihr euch mal so seit, ja, zwei Jahre ist es mittlerweile schon her oder dauert die Corona-Pandemie schon an. Und wenn ihr euch mal anschaut, am Anfang hatte ja China den Ausbruch in Wuhan, Und dann allerdings sehr, sehr wenige Fälle. Und da hat ja Xi Jinping und verschiedene andere chinesische Politiker immer wieder gesagt, naja, schaut euch mal den kapitalistischen Westen an. Schaut mal, was die an Fällen haben. Schaut euch mal die Krankenhäuser dort an, wie die Leute sterben. Unser System mit dieser Zero- und No-Covid-Toleranz, äh, Zero-Covid-Toleranz, Policy, jetzt kriege ich es auch noch raus, also diese Null-Covid-Strategie, nennen wir es doch mal auf Deutsch. Und mit dieser Strategie sind wir weit dem Westen überlegen und das ist das Einzige, was wirkt. Und man muss auch sagen, es hat auch lange gewirkt. Also wenn ich mit Leuten oder mit Chinesen spreche, man konnte sich in China komplett frei bewegen. Da waren keine großen Masken und die Leute haben sich impfen lassen oder nicht impfen lassen mit dem chinesischen Impfstoff. Aber Corona war nicht so das richtige Thema, weil es kaum Fälle gab, wenn dann mal eine Handvoll. Und jetzt brechen halt die Zahlen deutlich nach oben aus. Und jetzt ist diese Strategie bei einer sehr ansteckenden Variante wie Omikron einfach an ihre Grenzen gekommen, weil weil es einfach nicht mehr aufhaltbar ist. Und jetzt ist das große Problem nämlich, dass es eigentlich eines Strategiewechsels bedarf oder einer Strategieanpassung, die allerdings natürlich wieder nicht möglich ist, weil man den Leuten in China zwei Jahre lang eingehämmert hat, dass die Strategie des Westens falsch war, dass die chinesische Strategie die einzige richtige ist. Und für diejenigen, die hier, ja, sich impfen lassen wollen in China, die kommen nur an den chinesischen Impfstoff, nicht an die westlichen Impfstoffe, weil man auch gesagt hat, okay, die taugen nichts und sind vielleicht sogar giftig für euch. Also, Die Strategie kann jetzt also aus politischen Gründen nicht geändert werden, weil man einfach sonst sich eingestehen würde, dass die letzten zwei Jahre man falsch entschieden hat. Und das gerade, und jetzt komme ich auch langsam zum Ende, ich will nur, dass ihr die Hintergründe versteht, das gerade vor dem großen Event, welches im November dieses Jahres ansteht. Und im November dieses Jahres steht der 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei an. Also ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Und ein Ereignis, welches für Xi Jinping unglaublich von Bedeutung ist. Er hat nämlich im Vorfeld die letzten Jahre schon die Verfassung geändert und verschiedene andere Gesetze, weil er eigentlich nur zwei Amtszeiten hat. Er will allerdings, ja, er will eine dritte Amtszeit, er will vielleicht eine vierte, also er will unbegrenzt herrschen. Und das kann er nur, wenn er jetzt am 20. Parteikongress also dies absegnen lässt. Und bis zu diesem Parteikongress sollte eigentlich China relativ erstrahlen. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn es der Wirtschaft gut geht. Dann kann man sagen, guckt mal, was ich hier alles geschafft habe in den letzten Jahren. Ist momentan nicht so wirklich der Fall. Also die chinesische Wirtschaft soll dieses Jahr laut kommunistischer Partei um 5 bis 5,5 Prozent wachsen. Analysten gehen eher davon aus, dass wir schon bei 3 Prozent liegen. Einfach aufgrund der Corona-Maßnahmen, die jetzt einfach nicht mehr funktionieren wie früher. Und jetzt muss also den chinesischen Politikern irgendetwas einfallen bis zu diesem Parteitag. Ich rechne damit, dass man versuchen wird, die Wirtschaft aufzupäppeln durch mehr Geld, durch Maßnahmen, die die Wirtschaft einfach nach vorne bringen, auch in den nächsten Jahren, dass man allerdings diese Corona-Maßnahmen erst nach diesem Parteitag ändern kann, damit man sich vorher nicht eingestehen muss, dass sie falsch waren oder um es im chinesischen Sinne zu sagen, damit man einfach sein Gesicht nicht verliert. Und da muss ich sagen, wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten spannend, weil diese Corona-Maßnahmen extrem auf die Wirtschaft drücken. Da muss man jetzt gucken, ob die Partei, die Kommunistische Partei, bereit ist, die Wirtschaft wirklich mit Geld nochmal zu fluten, zu starten, oder ob man da auch abwartet. In jedem Fall die nächsten Monate dürften turbulent werden, und deswegen bin ich auch ganz klar. Skeptisch momentan für China-Anlagen, kann mir gut vorstellen, dass es dann noch weiter nach unten geht. Muss aber gleichzeitig sagen und vielleicht findet ihr das Paradox, dass ich in China investiert bin, investiert bleibe und sogar Aktien dazu kaufe. Stellt ihr euch vielleicht die Frage, naja, wie geht denn das zusammen, wenn man skeptisch ist und gleichzeitig investiert. Und da müssen wir ganz klar die Zeiträume trennen, in denen wir denken oder eine Einschätzung haben für eine gewisse... Anlageklasse und wie lange man investiert ist. Das heißt, ich bin kurzfristig für China jetzt erstmal skeptisch, aufgrund der ganzen genannten Gründe, die ich euch jetzt gesagt habe. Und da muss jetzt erstmal wirklich die Wirtschaft wieder positiv beeinflusst werden, damit hier wieder Wachstum entstehen kann. Aber trotz allem, trotz auch der Corona-Maßnahmen, Corona wird, wird vergehen. Ich hoffe, es ist auch im nächsten Jahr jetzt gar kein Thema mehr. Vielleicht ist es noch eins, aber es wird vorbeigehen und es wird auch China irgendwie überwinden. Und dann haben wir wieder einfach einen riesigen Markt, der stark wachsen wird. Deswegen sehe ich langfristig die Perspektiven sehr, sehr positiv für China, würde aber momentan keine Einzelaktien China anfassen. Also ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja ein großes ETF-Depot, Horizont über 20 Jahre und ein Aktiendepot, wo ich Aktien reinkaufe, die ich mindestens fünf Jahre halten will, kann aber auch ewig sein. Und jetzt muss ich allerdings sagen, dass ich in meinem Aktiendepot, wo ich auch kurzfristigere Sachen spiele an den Märkten, keine einzige China-Aktie drin habe und das schon sehr, sehr lange, weil ich einfach nicht weiß, welches Unternehmen in China als nächstes in politische Ungunst fallen könnte oder auch vom Regulierungshammer getroffen werden könnte. Und deswegen investiere ich in China nur langfristig, weil ich an das Land glaube, an das immense Potenzial, was China noch vor sich hat, an das Wirtschaftswachstum, was hier noch kommt. Aber in China investiere ich auch nicht über einen breiten ETF, wäre ja auch eine Möglichkeit, auch das ist mir sogar zu spekulativ, sondern im Rahmen einer Emerging-Market-Strategie, wo also China ein Teilaspekt ist und verschiedene andere andere Länder mit dabei sind. Und wenn ihr so einen klassischen MSCI Emerging Markets ETF nehmt, dann hat China mittlerweile einen Anteil von unter 30 Prozent, waren zu den guten Zeiten letztes Jahr schon mal über 40 Prozent. Da seht ihr also auch, wie sich die Anteile dann schnell verschieben können, wenn ein Land nicht mehr performt. Ist mir momentan auch ganz recht, dass China bei unter 30 Prozent ist, weil dann andere Länder, die besser laufen, einfach höher gewichtet werden. Und so sage ich, ja, ich glaube an China, ich glaube an das langfristige Wachstum, Kurzfristig bin ich momentan nicht so positiv gestimmt, nutze aber diese niedrigen Kurse, um einfach mir eine langfristige Position in Intervallen aufzubauen und bin da ganz froh drüber, dass China einfach ja nicht so hoch gewichtet ist in so einem Emerging Markets ETF, weil ich dadurch auch noch andere verschiedene Wachstumsländer mit drin habe und mein Risiko einfach breiter streuen kann. So, das war es jetzt wirklich für diese Ausgabe und ja, was haben wir denn? 17 Minuten, eine meiner längeren Podcast-Ausgaben, aber das musste jetzt mal raus, meine Gedanken. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt gerne die Ausgabe, lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Auf Spotify habe ich gesehen, haben ein paar von euch ein paar neue Stande, fünf Stande verteilt. Also wenn ihr Spotify-Hörer seid, gebt mir mal da noch ein paar Stande in der App. Und ja, dann wünsche ich jetzt erstmal euch viel Erfolg bei euren Geldanlagen. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.